0: First Cast, o podcast que leva você para o lado burst da tecnologia.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do FirstCast. Eu sou a Emanuele Magno e junto comigo eu tenho a Lígia Fagundes. Bem-vinda, Lígia! Manu, que alegria! Mais uma edição do FirstCast hoje eu tô
0: muito animada para bater um papo aqui com os nossos convidados, porque afinal de contas a gente vai falar de um tema que eu
1: particularmente estudo bastante e me especializei. Muito bom, então a expectativa só aumenta. A gente tá obcecada pelo cliente ultimamente. Na verdade, o que a gente sempre foi, né? É que a gente tá trazendo mais para pauta. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre design estratégico e a experiência do usuário, um termo que se popularizou nos últimos anos, mas que é uma disciplina que existe há muito mais tempo. Toda vez que um produto, um serviço ou uma jornada é criado aqui no Santander, a gente tem um time bala de especialistas no assunto. E para contar como tudo isso funciona e dar dicas para você que está nos ouvindo, para que você aprenda e aplique no seu dia a dia, convidamos dois heads que são especialistas no assunto. Preparada, Lígia? Super preparada. Vamos lá. E para começar, vou dar boas-vindas ao querido Flávio Moraes, head de Transformação Digital aqui do Santander. Bem-vindo, Flávio.
2: Muito obrigado, mano. Um prazer estar com vocês aqui hoje.
1: Muito bom ter você aqui com a gente, Flávio. E também temos o Bernardo Taus, Head de User Experience aqui no Santander. Muito bem-vindo, Bernardo.
3: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Que bom, Bernardo. O Bernardo é meu teste para o sotaque sorocabano. Verdade? <risos> em algum momento, nesse podcast, eu vou entregar que eu vim de lá. <risos> Bernardo, vai rolar um Bernardo aqui, com certeza. Meu
2: menino Depois... chama Bernardo. O seu filho?
1: É. Mas você tem um sotaque bom pra falar esse nome, né, querida? é, eu sou de Minas. Então... <risos> é o teste do Piracicaba e do Sorocaba aqui hoje. Muito bom. Ótimo ter vocês aqui. Flávio, eu vou começar por você, tá? A gente sabe que a experiência do cliente é a interação entre o consumidor, esse cliente, e a própria marca. Hoje, com tantas opções de produtos e serviços, as marcas, as empresas, precisam entregar muito mais pra um cliente muito mais exigente, consciente, eu diria, também, né? Na sua percepção, experiência, no tema, quando que aconteceu a virada de chave que essas grandes empresas perceberam que era necessário ter um profissional desta área na inteligência do negócio?
2: Ah, muito legal, Manu. A gente consegue sim fazer um retrospecto. Essa avalanche digital que a gente vive hoje de intercomparabilidade, eu sempre digo para a turma que Isso. a comparação ela é pelo sentimento do cliente, pela experiência dele na relação com uma marca qualquer. Um touchpoint point daquela marca. Então, um exemplo muito claro que eu adoro dar é: puxa, você andando de Uber, ouvindo Spotify e fazendo um Pix. Exato. Cara, essas experiências se misturam na cabeça do cliente. Exato. Então, o check-out do Uber, para ele, talvez seja a melhor experiência de pagamento possível. Da mesma forma que o Spotify é capaz de dar recomendações muito interessantes, pensando em momento do dia, pensando em estilo de vida, pensando no histórico de recomendações que já foi feito Então, é, é muito importante a gente compreender que o mundo digital barra mobile, que a gente iniciou ali em 2007, que pegou firme mesmo por volta de 2014, 2015, ele transformou por completo a necessidade das marcas e empresas pensarem o cliente muito além do produto, pensar no cliente a partir da perspectiva do cliente. Até pouco tempo atrás, a gente se dava ao luxo de criar coisas vendíveis, né, sem Pesquisar com o cliente se aquilo fazia sentido para a vida dele, se aquilo fazia sentido para o momento de consumo dele, para a grana que ele tem naquele momento, isso hoje é inimaginável. Quando a gente pensa esse arcabouço concorrencial que você está vivendo hoje na palma da mão dos clientes, é preciso que todos nos reorganizemos para que tenhamos a capacidade que você mencionou de pensar o X, tão famoso X, é. a user experience, né? É, então, assim, eu te diria, mano que nos últimos dez anos foi onde a coisa se tornou aguda. Não obstante, pensando de uma forma mais holística, óbvio, né? As empresas que lá atrás pensaram cliente da forma uhum. delas, sem que houvesse um exato método ou qualquer coisa acadêmica, como a gente tem a, a disciplina de X hoje, se deram melhor, uhum. né? E, enfim, conseguiram é, se, se expandir e ter sucesso nos seus negócios. Mas fato é que hoje, de 10 anos para cá, 15 anos mais pouco mais, 10, 15 anos, isso se tornou uma disciplina que ela é inegociável.
1: Que legal, né? É trazer uma outra perspectiva para a tomada de decisão de negócio, né, Flávio?
3: Eu, eu aproveito para fazer um Por complemento. Favor. Concordo com, com tudo que o Flávio falou. Acho que tem uma influência aí que é a era da experiência que a gente está vivendo. As empresas entenderam que não adianta mais criar produtos e serviços e empurrar para as Isso, pessoas. Isso, é
1: perfeito.
3: E as pessoas, pelo contrário, as pessoas estão influenciando as decisões das empresas. Sim. Seguindo a linha do que o Flávio falou, a partir de qualquer boa experiência, as pessoas esperam ter a mesma experiência, independente do mercado. Então, se a pessoa teve uma boa experiência no Uber, ela vai querer ter uma boa experiência que legal. no Santander, em qualquer outra empresa.
1: Porque, no fim, é tudo um aplicativo, né? Ali, naquela interface, é um aplicativo. Então, ele é. quer que
3: seja fluida. E as coisas estão se misturando tanto é, que é. ele pensa, poxa, se eu tive essa boa experiência aqui, por que, que eu não posso ter lá também?
1: É, exato. Quem tem bastante tempo de carreira, né? Eu tenho 25 anos de mercado financeiro. Eu trabalhei em agência. E na agência... Também. Você também, né, Flávio? Oito aninhos. Eu trabalhei nove anos atendendo Legal. cliente. Mas eu comecei lá em Sorocaba atendendo cliente, né, Bernardo? E é muito bonita essa transformação que a gente está vivendo. Então, o cliente tinha das 10 às 4 para resolver as suas questões financeiras ali com o banco, né? Hoje não existe mais isso, né? Então é inevitável a gente pensar, eu como profissional, o que que eu tenho que aprender, que lente eu tenho que aplicar no que eu faço, no que eu sei, para que eu consiga continuar dialogando de forma bacana com o meu cliente. E eu quero explorar um pouco desse ponto, tá bom, Flávio? Como é que a gente mede o sucesso da experiência hoje, já que ela é tão ampla e impregnada, né? Em
2: tudo que a gente está vivendo. É, na verdade há diversas formas de se fazer isso, né? A gente busca, desde pesquisas internas, a, a, a famosa avaliação do NPS, do, dos nossos Isso. produtos e serviços mas também a gente busca muita fonte externa. A gente tem alguns institutos de pesquisa que trabalham conosco que, periodicamente, nos trazem um sentimento de mercado que ele é mais é, sensível porque ele nos permite, é, de alguma forma, nos comparar. Né? O nosso é importante, é extremamente importante, mas à medida que ele é feito através de canais proprietários, você vai ter a visão Santander. Você não consegue transpor isso para um concorrente, seja ele da indústria financeira ou não. E quando você traz essas visões externas, esses institutos, a gente consegue ter uma maior fidelidade nos comparar entre os players. né? Então, para nós, assim, é, é extremamente importante essa proximidade, seja ela através dessas pesquisas, ou seja ela mesmo como o Bernardo conduz, né, nas melhorias dos processos, na criação de novos produtos, onde ele traz uma massa de clientes para que faça, de fato, é, a avaliação uhum. e, por vezes, a construção juntos, né, Bernardo? Desse produto, serviço novo, ou que seja de um próprio aprimoramento. São alguns dos meios que a gente tem para compreender isso, mas acho que o Bernardo deve ter... Um, um leque de outros mais que eu fui incapaz de mencionar aqui.
3: É, acho que o, um dos principais também é envolver as pessoas no processo. Né? Fazer todo mundo participar. E quando eu falo de todo mundo participar do processo, não são só as áreas envolvidas. Sim. Também ter o cliente participando Sim. disso. É, influenciando as
1: decisões. Sim, talvez a, a explicação mais, que eu mais gosto de diversidade é essa, Bernardo. Quem são as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Vamos ouvi-las? Uhum. Elas têm tanto para complementar a visão que a gente tem, né?
2: Então, eu acho isso
1: sensacional.
2: Mas, Manu, você traz um ponto, cara, que a gente talvez não seja capaz de é, avaliar através de pesquisas, etc. É, existe um olhar, assim, social que, por vezes, ele passa ao largo das nossas decisões, mas que a gente tem sempre que incentivar que esse olhar ele exista e esteja presente. Né? O que, que eu quero dizer com isso? É importante que a gente seja capaz de se colocar... É, no lugar do cliente. Sim. Não é o do, do cliente exclusivamente paulistano que está aqui vivendo esse ambiente, é do cliente Brasil. Aí dentro do Brasil a gente tem N realidades. Né? Você tem desde a realidade do hiper é, digitalizado, que somos eu e você e a maioria dos clientes que estão nos ouvindo, mas eu sirvo. A maioria dos meus clientes, a grande massa dos meus clientes, não tem a mesma afinidade ou proximidade com as coisas do digital. Perfeito. Então a facilidade de relacionamento tem que ser uma pauta muitíssimo importante nos nossos desenhos e nas nossas soluções, porque é para esse cliente que a gente está desenhando. Concordo
1: absolutamente,
2: Flávio Não, Muito bom e, e assim, você citou uma série
0: de métodos que a gente utiliza Para mensurar como está a experiência Dos nossos clientes E eu queria que, que você contasse um pouco para a gente Se existe algum case, algum produto nosso
2: Que foi é, desenvolvido Através desses feedbacks dos nossos clientes Puxa, é muito legal, você traz um ponto que me faz lembrar de uma situação muito aguda que a gente viveu como sociedade de uma forma geral, o um ambiente pandemia. Então a, ali a gente se viu fechado nas nossas casas, impossibilitado de trabalhar, de consumir, de se relacionar. E naquele momento a sociedade clamou por atendimento bancário, né? os boletos não mudaram os vencimentos, né? as necessidades e compromissos das pessoas existiam né? e a gente precisava atendê-las. E como que a gente podia fazer isso? Na verdade, a gente colapsou, a gente estava com agências fechadas, com uma central de atendimento com uma fila enorme, e naquele momento a gente, puxa, o que que façamos? O que, que a gente pode fazer para esses clientes? Né? E foi quando a gente é, decidiu investir por completo numa solução de alto serviço. É, baseado em conversacional né? Então a gente já percebia um movimento social De mudança do, Da voz pro chat Até hoje né? a gente vê cada vez mais A migração de pessoas Eu dificilmente falo com algum parente, Mas, é. amigo, via áudio, né? a gente hoje passa mensagem. E naquela época a gente já estava vivendo isso em meados de 2020, né? E ali a gente teve essa sacada, ouvindo dos clientes que eles estavam cansados de esperar na fila, que eles estavam cansados de esperar a agência é, abrir, a gente abriu esse canal conversacional com uma robusta assistente virtual, que a gente à época deu o nome de gente, com uma sacada muito interessante da turma de marketing, que era é, a representação do coletivo Santander, né? Então não é um masculino, não é um feminino, menino é yes. simplesmente o que a gente pode fazer por você e ali a gente abriu um canal que ele foi tão bem recebido pros, pelos clientes que foi capaz de naquele momento dar um certo afeto, segurança para os clientes de que a gente poderia ouvi-los, né, em situações de maior gravidade Inclusive com transbordo Para atendimento humano Então assim, eu, quando você falou no case é, Esse talvez dos quatro anos De Santander que eu vivi Até agora, que eu espero que sejam muito mais é, Talvez tenha sido mais simbólico Para mim, porque além de atender um grande anseio do nosso negócio, é, ali eu me senti tendo a oportunidade de fazer um atendimento social, sabe? É, no meio, puxa, onde estava todo mundo sim. ferido, onde estava todo mundo precisando ser acolhido, o Santander foi capaz de acolher essas pessoas. Então, eu diria que sim, que através de todos esses métodos, ouvindo o cliente, olhando a janela, tendo empatia com a sociedade, a gente criou a nossa assistente virtual, que foi um case de sucesso, que até hoje é um case de sucesso, é. e representa um, um, inclusive um grande percentual de atendimento hoje que a gente realiza dentro do banco.
1: Nossa querido
2: gente. Nosso querido gente. Nosso
1: querido Muito gente. legal. Bernardo, nessa linha né, de estar atento ao cliente, à necessidade dele, a gente vem no movimento aqui na organização e a gente até foi tema do nosso último podcast, dos Fusion Teams, né? esse conceito de colocar negócio, produto, tecnologia junto e eu não vejo esse ecossistema trabalhando, funcionando bem sem a figura do profissional UX. Porém, não é trivial, não é mesmo? É, se a gente pensa no modelo waterfall, eu entrego a minha etapa de UX, você desenvolve, tá tudo certo e vou pro próximo. Como é que tem acontecido essa transformação assim? Qual que é a dica que você tem pra dar pros UX que estão nos ouvindo sobre como é que ele ganha voz numa squad com tantas experiências diferentes, papéis diferentes, mas que quando trabalham juntos dão um baita resultado legal?
3: Excelente pergunta, porque acho que você já até chegou a falar um pouquinho antes, não, não tem como não acontecer sem isso. É. Né? Sem essa sinergia, sem essa sem esse time multidisciplinar. Mas acho que o primeiro passo é o, o design se aproximar do negócio. E para isso, precisa entender muito bem sobre o que é aquele produto, o que é aquela funcionalidade. Sim. Entender a fundo, tirar todas as dúvidas e entender a proposta de valor. Ou se for, se a gente estiver criando um produto, um serviço do zero, criar essa proposta de valor junto com os times de produto, junto com os times de tecnologia, enfim, com os times de negócio. Depois disso, a gente tem o nosso processo de, de design, o nosso processo de UX, que é... é, é muito baseado em divergir para convergir. Legal. Né? Ou seja, no primeiro momento a gente vê muita informação, muitos insumos, mas depois a gente tem que começar a afunilar e chegar em algum direcionamento. Falei um pouquinho antes também que a gente precisa envolver as pessoas no nosso processo. Uhum. Né? Inclusive os clientes, né? Inclusive os clientes. Talvez principalmente? Sim, sim, com certeza. A gente envolvendo as pessoas, as pessoas começam a se sentir parte do processo, começam a se sentir parte da criação daquele produto e as soluções, elas começam a surgir de uma maneira mais natural. A partir do momento que as pessoas fazem parte, elas batem no peito e falam, pode deixar, entendi essa dor, deixa comigo que eu não, não vou deixar isso avançar. Então, entender do negócio e realizar o processo, trazendo as pessoas para junto, e com isso, automaticamente, o resultado ele vai ser melhor. A gente não vai ter nenhuma surpresa no decorrer do caminho, Sim. porque está todo mundo envolvido. Então, a gente não vai projetar alguma coisa que não possa ser desenvolvida, a gente não vai projetar uma solução que não atende a uma necessidade, a gente não vai criar um produto, um serviço que não está gerando valor para quem vai usar.
1: Esse é um ponto super importante. Você já viveu alguma experiência como essa de vir lá o cara ou a mulher do negócio e falar oh, eu quero uma coisa assim, assim, assado, e vocês vão fazer toda essa pesquisa, essa escuta e vocês descobrem que não é uma necessidade, não é viável ou não agrega valor. Como lidar com isso, Bernardo? Porque é dar notícia para o Demandante que talvez aquela ideia não seja tão necessária assim, né?
3: E no momento que a gente precisa de foco, a gente precisa dizer não. E um dos principais direcionadores para isso é quando a gente percebe, nesse momento de imersão, que, onde está todo mundo envolvido, a gente percebe que realmente aquilo ali não está atendendo a uma necessidade ou não está gerando esse valor. E aí, novamente, como está todo mundo participando, fica mais fácil as pessoas Sim. se sensibilizarem e elas mesmas perceberem que ou tem que mudar a direção ou talvez aquela ideia tem que morrer.
1: Quem são os atores indispensáveis no período nesse processo de imersão?
3: Os clientes, as pessoas que vão usar, o time de UX, time de negócios, time de produto, time de tecnologia. Show. Sem isso nada acontece. Ou seja, todo mundo. <risos> Mas, ou...
1: um teams de novo. É, exato. É. Né?
2: Fujantins. Mas assim, eu quero só fazer um complemento porque eu consigo ver o Bernardo trabalhando na fala dele. Sabe? Legal. É, isso tudo que ele traz conversa com uma liderança, com um novo estilo de liderança, um estilo moderno de liderar. O que, que eu quero dizer com isso? Não há mais espaço para aquilo que você mencionou. Puxa, Fulano chegou e falou que é para fazer assado. Por mais genial que o Fulano seja, muito provavelmente ele não tem todas as nuances Exato. do cliente, ele não tem todas as nuances de tecnologia, ele não tem todas as nuances de segmentos, ele não tem todas as nuances de um X. Então, essa coisa que o Bernardo menciona, de Fazer todo mundo que está participando daquele processo se sentir proprietário do que está fazendo, isso muda o ponteiro. Nos projetos em que a gente vê isso acontecer, e o Bernardo faz isso muito bem, diga-se de passagem, a coisa flui numa velocidade, numa naturalidade, porque todos estão imbuídos do Sim. sentimento de que isso é meu e de que isso é, é, é bom para o cliente, entende? Então, assim, o Bernardo ele também traz um, para o banco uma nova filosofia de liderança. E que tem muito que é, nós aprendermos, e obviamente ele conosco também de algumas outras coisas, mas que é muito importante para essa metodologia que você chamou de Fusion Teams, é. Que, que é todo mundo trabalhar junto, imbuídos do mesmo propósito, né, Bê? É Exato. Isso aí.
0: muito legal. Então, a gente está conversando aqui a respeito do papel, da importância do papel do UX dentro dos times e também que os times tenham essa mentalidade, essa cultura de UX. De colaborar com a experiência do cliente Sempre pensando nisso, né? Na experiência do cliente E eu queria que vocês contassem para nós Quais soft skills e hard skills Essa pessoa de UX precisa ter para se diferenciar e lidar com os desafios das organizações Aqui dentro do banco e também fora né? Em outras empresas Que dica vocês dão para quem tá nos ouvindo? A já quer saber se ela tá aderente <risos> Exatamente
3: <risos> <risos> Vamos lá Curiosidade, a pessoa tem que ser curiosa, tem que tentar, tem que querer descobrir como é que as coisas funcionam, por que as coisas funcionam, tentar querer descobrir o que, que acontece por trás. Resiliência, a gente precisa de resiliência, principalmente quando a gente está falando de transformação digital. Transformação digital passa muito por mudança de mindset, mudança de forma de pensar. E nesse sentido, é normal a gente, um, um pouco do que foi falado aqui a pessoa já chegar com uma ideia uma ideia pronta na cabeça. Mas também nós fomos treinados para interpretar o briefing. Então, cabe a nós ali entender que a pessoa está no papel dela e que é nosso papel perceber, ok, entendi o que você está falando. Deixa eu tentar traduzir aqui. O que você quer na verdade é isso, isso e isso. Aí a pessoa, é isso que eu precisava. Então, a gente precisa ter essa capacidade de se colocar também no lugar do outro ali, entender que a pessoa não está, não necessariamente está querendo que você execute exatamente daquela maneira, mas que nós, como especialistas, aí, precisamos ser resilientes e não deixar com que essas coisas afetem o nosso dia a dia, porque acontece bastante. Mas não significa que a gente não possa reverter a situação e mostrar aquela mesma situação com outro olhar. Mas aí, voltando, precisa gostar também de dados, o poder que os dados têm para influenciar as decisões de projeto, influenciar decisões de negócio ali também.
1: Dados são começo, meio ou fim?
3: Eu acho que participa o tempo todo. Cross, Sim, né? É cross.
1: Fica a dica, hein?
3: Tanto quando, talvez, quando a ideia nem exista. Exato. Porque a ta... Ele pode ser revelador. Ele pode ser revelador para você começar uma ideia e depois aquilo evoluir.
0: O insight, né? às vezes, vem do dado, né? Exato.
3: Com certeza. E numa etapa inicial do, do processo, que é uma etapa de entendimento, é uma etapa onde a gente faz imersão em tudo quanto é tipo de dado. Sim. Dados que a gente tem dentro de casa, dados que a gente tem no mercado, uhum. dados de pesquisas internas, dados de pesquisas externas.
2: Mais uma coisa que a Manu trouxe que é legal, é início, meio fim. É início, meio, é meio é é. que Você trouxe o um insight, Lígia, mas tem o um insight que nos provocou a entregar algo diferente. Para a criação desse algo diferente, vai ter dado, uhum. porque eventualmente você pode fazer um teste AB, ABC, para entender qual que foi a, é o desenho mais satisfatório. E depois de aplicado, você vai identificar a performance disso. Uhum. Isso no e-commerce, para a gente, é valiosíssimo. Uhum. Cada step do funil. Uhum. cada drop, cada tempo de carregamento, cada momento que o cliente passou na página, isso tudo é dado, né? E a gente tem equipes aqui no banco de, é, extremamente especialistas, né? Eu, advindo de negócios digitais, vejo isso muito nítido, pulsante na turma que faz e-commerce, que é a avaliação rotineira e cotidiana Exato. de todo o processo de desenvolvimento, seja do insight, da criação e até a performance de cada produto ou serviço que a gente te vende ou que entrega né?
3: para o cliente, né? É, e a gente precisa ter, saber quais os dados a gente vai medir nos projetos que a gente faz. Sim. É, é como se isso fosse o critério de, de, de sucesso. Então, o, o que, que a gente espera medir, o que, que a gente espera alavancar a partir é, desse projeto? E a gente vai ter que medir se o projeto Sim. teve sucesso é, é, acompanhando aqueles números, aqueles dados.
1: Bernardo, alguém que tá querendo, que se interessa por design, que, que gosta de observar a jornada que vive, ele fala, nossa, eu tenho interesse, o que essa pessoa tem que estudar? Qual que é a escola para ele se tornar um UX?
3: A base é a base de, de design, né? Tá bom. É desenho industrial. Tá. Desenho industrial tem algumas vertentes: design gráfico, design de produto, aí é produto físico mesmo. Tá bom. Tem design digital, enfim, aí vai, moda, enfim, uma série de outras coisas. Uhum. Mas a base base é a base de design
1: bacana. Então, fica a dica para... Mas não só. Oba! É muito plural essa Vamos área,
3: né? Vamos gente... a gente hoje no time do B, a gente tem pessoas
2: além dessa área, concorda comigo? Sim, sim. sim. É... pesquisadores, etc. Engenheiros, é. administradores. Então, assim, tem um que dos soft skills que o Bernardo falou, que eles não são exatamente acadêmicos. Né?
1: É, você não aprende no banco da escola, Perfeito. né? Perfeito. Então, uhum.
2: é, essas pessoas com interesse, com esse grau de curiosidade, de desejo de entender como as coisas funcionam como o Bernardo falou, também são muito valiosas para esse processo como um todo, né? E estamos de portas abertas, inclusive, para
3: pessoas não formadas em design. Assim, é... Com certeza, muito com certeza. Tem, inclusive, tem gente no time que não é formada... Autodidata. Que não é formada em design, mas é, é, aprende a, a pensar dessa forma. Sim. Aprende a ter esse mindset de pensar em experiência. Eu, eu, eu brinco que mais importante do que você saber a técnica, porque que a técnica você aprende. Sim. É, aprender a mexer no software, aprender é, é, sobre cor, aprender enfim sobre, sobre, sobre outros assuntos de, de design, você aprende, você estuda e você aprende. Agora, a forma de pensar, de querer resolver problema, de querer entender a cadeia completa, a jornada incompleta, para você, às vezes tem um problema grande que você precisa resolver, mas se você for olhar tudo backstage, for olhar a jornada inteira, você entende que se você resolver um problema que acontece antes, talvez Sim. aquele problema grande seja menor, ou talvez ele nem exista. Sim. Então, isso é uma, é uma mentalidade. Você precisa saber da onde que a pessoa veio, para onde que a pessoa vai, e pensar em tudo isso. É.
0: E se a gente olhar para o mercado, talvez seja até por conta disso que a gente enxerga uma série de pessoas que migram de outras áreas para a área de UX. Por conta desse do fato de ser algo que eu possa contribuir tendo essas soft skills, né? tendo essa vontade de entender, de contribuir, né, de, de propor soluções, de pensar fora da caixa, né?
2: Sem dúvida, eu acho que é uma ciência muito plural, além de nova, né? o que permite Sim. muito né? a gente ainda é, tatear algum escopo não descoberto academicamente, então eu incentivo todos a ter é, algum nível de contato. É, eu trabalhei com o Bernardo durante aproximadamente 5 para 6 meses é, E foi de um aprendizado absurdo uhum. para ele puxa, 23 anos de sistema financeiro sim. e ainda assim aprendendo como um bebê é. Porque é uma forma de olhar e de compreender as situações, problemas e soluções Que por vezes eu ainda não tinha o domínio sim. Então sim, Lígia, eu acho que, puxa é muito natural ver pessoas embarcando nessa onda E eu me sinto muito feliz de ver isso acontecer Porque eu acho que com mais pessoas sendo capazes de pensar dessa forma De se colocar no lugar dos nossos clientes seja ela atuando em o X de verdade ou levando o X para a área que ela está, o negócio é muito bom e para o cliente sem dúvida nenhuma é magnífico. Eu estou aprendendo horrores com vocês três aqui
1: hoje. Agradeço muito. Está sendo super especial, mas quando vocês estão falando, principalmente de soft skills, né? Vocês três exploraram isso de perspectivas diferentes. Me vem o conceito do meta-skilling. A gente tem falado muito de upskilling, reskilling e recentemente estudando esse assunto, eu ouvi sobre li sobre o meta-skilling, que nada mais é do que aprender a aprender constantemente. Você falou, você acabou de descrever o Metskilling você convivendo com o Bernardo ali, né? E quando essa habilidade, né, de olhar para aquela experiência, para aquela jornada, para aquele produto com umas lentes muito diferentes das que a gente tá acostumado a usar, me parece que traduz muito esse papel do UX, né? O nível de sensibilidade eu diria aqui, diferente pro cotidiano, para um serviço, para um produto ofertado, vendido ou apresentado para um cliente, né? Muito legal ouvir vocês. Eu gostaria de ouvir agora um pouco mais de Prática, assim, coisas que vocês já viveram ou já leram, já estudaram, né? De quando um UX não é aplicado como deveria, talvez, e o resultado do negócio não é tão profitable, assim, vamos dizer. Então, o que, que vocês já viram e viveram aí? Porque esses erros são aprendizados para nós também, Sempre,
3: né? Com certeza. Sempre. É... E aprendizado, é... não é à toa que dizem que um, um bom fundador de startup. Já falhou várias vezes. É verdade. É, mas é, é, e ele aprende, aprende na marra, aprende fazendo. Acho que isso acontece muito. Acontece tanto quando, quando em, em projetos dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, uhum. com, ou, ou, ou criação de produtos e serviços, mas também acontece em criação de, 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 de empresas. E, para mim, o ponto principal dessa, dessa falha, digamos assim, ou desse aprendizado, quando as pessoas falham em envolver os usuários, envolver quem vai usar, desde uma etapa muito inicial para realmente criar alguma coisa que ofereça valor, uhum. que atenda uma necessidade, que resolva um problema das pessoas que vão usar. Muitas vezes as ideias surgem de um problema pessoal. Ok, é um bom start para você é, pensar em desenvolver alguma coisa, mas você precisa saber se aquela dor sua é uma dor... Coletiva. Coletiva, <risos> e não uma dor é, para poucos pessoal. Né? É, é. De outro lado, a gente tem é, aspectos positivos
2: que a gente encontra em, em, em algumas empresas novas, inclusive, é, antigas também, obviamente, ao se renovarem, mas eu estou pensando, enquanto o Bernardo falava, é, a gente tem um case aqui no, no Brasil de uma empresa que explora o ramo imobiliário. É, essa empresa, ela mudou por completo a relação entre locador e locatário, ela mudou por completo a, a relação de necessidade de fiança, e né, isso tudo, através de uma plataforma digital, que permite que os clientes é, interajam, seja você o locador, seja você o locatário, entre si, de uma forma muito suave e dando o apoio necessário para que essas burocracias que a gente tem ainda, obviamente, que não é um mercado resolvido, sejam feitas com muito mais clareza, velocidade suavidade, né? Então eu, eu me lembrei desta empresa, Bernardo, do ramo imobiliário, eu não sei se tem algum comentário a fazer sobre ela, mas ela é das que eu estou imaginando aqui agora de disrupção nacionais, uma que me chama bastante atenção.
3: Sim, e que foi diretamente na dor, na dor de você é, ter que de um favor, pra pedir um favor, para pedir um pra ter um, um fiador ou de você ter que pagar um seguro fiança, e aí também, enquanto você falava, eu lembrei é, de um outro case de indústria, agora eu não sei dizer se é indústria, farma, se é ou não, mas enfim, a partir de uma dor do, 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 das pessoas, dos clientes que era, poxa, eu compro é, o meu pacote de, o meu pote de remédio que vem 30 comprimidos mas eu só preciso tomar durante 7 dias e o resto o que, é que eu faço? Será que eu vou precisar de novo? Vai acabar a validade? Eu vou jogar dinheiro Fora, o que, que essa empresa fez? Ela criou, você, a partir da receita médica, você pede exatamente aquela quantidade. Fraciona. Né? fraciona. Então eu preciso de sete dias, então eu, eu vou comprar sete comprimidos.
2: Sensacional.
1: Gente, otimização, sustentabilidade, o preço adequado para a quantidade Exato. que você precisa.
2: É um ganha-ganha-ganha aí, né? Então, a inovação não é óbvia. É. Né? Ela tá. A gente tem N outros processos passivos de é. disrupção que a gente vai estar tá aqui daqui a um ano falando sobre é. ele. Esses são alguns que a gente lembra agora, mas enfim, pensar esse aspecto de dor do cliente, essa empatia, é o que mais é... próximo nos faz chegar das necessidades de... Novos serviços, novos produtos, disrupção, como é a gente isso. chama, né?
1: É aí que a gente consegue olhar para a situação de um jeito diferente, onde a gente identifica a oportunidade, né? Vocês acham que as maiores disrupções ainda têm surgido somente de dores ou de oportunidades mesmo, ou de uma evolução de alguns aspectos da Eu sociedade? Eu ela
2: nasce das duas coisas, mano. Assim, a gente tem muitos exemplos de disrupções que elas são uh, oportunidades Sim. que foram... Eu vivi a disrupção da música por duas vezes. Nós, né? <risos> a nossa geração viveu... É, o LP, e o CD, o, o cassete, que eram mídias físicas, uhum. né? que em algum momento o, o próprio CD, olha, tô, tô é. né, mesmo, eu esqueci do CD. Nossa, que você teve é, carro
1: com toca-CD? Tive,
2: com mais de um. Tinha um que trocava o CD. Nossa, boca, eu não, mal. só é. tinha um,
1: tinha que trocar <risos> na mão.
2: É, chamava de esqueteira. Então, eu não vou nem falar que eu tive com toca-fita. É,
1: eu Mas, eu sou, tive assim, também. É. <risos> o que
2: eu quero dizer com isso é o seguinte, é, eu como sou um early adopter, então assim, eu, eu procuro e vivo as novas tecnologias, eu vivi a compra de música digital. Uhum. Eu comprava música, por vezes, Fui essa a pessoa música, também. Porque eu lembro até então, o preço, era 0,99. É, 0,99. Eu comprava CDs e etc. E aquilo, aquilo foi uma disrupção na indústria. É. Você não ter mídia
3: física, fechou basicamente uhum. todas as lojas de e, música. E, e digo mais, Flávio, não perde o fio da meada, não. Desculpa te interromper. Mas... Eles mudaram um pouco a indústria, que antes você era obrigado a comprar um, um disco inteiro, então, um CD você inteiro. No remédio, é, não, exatamente, mas, exatamente, exatamente. Ele fracionou o desejo. E muitas vezes você não gostaria de escutar não. De, de de todas as músicas, 12 músicas, só tinha é. uma música que eu gostava e eu tinha que comprar. comprava
2: aquela música. É. Isso era incrível. É. Então isso veio de uma oportunidade Na sequência, a própria indústria Se reinventou através do streaming E matou a possibilidade De vender música, seja ela unitária Seja ela o um pacote do CD E hoje a gente simplesmente paga Uma filha mensal e tem a oportunidade De ouvir a música que você quiser No lugar que você é. quiser É incrível isso Isso aconteceu também na indústria cinematográfica né? É um outro exemplo Agora mais recentemente Dos esportes ao vivo então, assim, elas nascem de dores, obviamente, mas elas nascem de oportunidades, porque Sim. também era gostoso ir numa loja de disco comprar um disco. É verdade. era gostoso ir numa videolocadora e escolher um filme. Tinha a prateleira é?
1: dos lançamentos. Exato. Sexta-feira era, né? Sexta era dia, né? Sexta-feira era <risos> dia.
2: Sexta-feira sexta-feira lugar eu podia devolver na Cicla é, é, então
1: por é, isso <risos> Ai, muito bom que delícia de conversa e você tá falando eu tava acho que é super recomendável inclusive eu gostei bastante e de novo, né tô longe de ser uma autoridade igual vocês a série Playlist que conta a história do Spotify sim ela fala muito desse mindset disruptivo que aquele cara ela teve, né? Ele foi obcecado por chegar nos zero segundos entre o play e o som é começar. Ótimos exemplos, ilustram né? e tangibilizam um pouco mais aqui a discussão de UX. Então, Bernardo, para a gente começar a encerrar aqui, você que está conduzindo aí o time de UX e UI, você tem os product designers e os desenvolvedores assim, no seu ambiente de trabalho, né? Quais são os principais ganhos que você vê dada a sua experiência e como a gente está trabalhando hoje um pouco nesse conceito de Fusion Teams, no fim das contas, quais são os principais ganhos que você consegue perceber?
3: No final das contas, o impacto é direto em qualidade, e engajamento do time. Falei lá um pouco mais para trás que as pessoas se sentem parte daquela Sim. solução. Eu costumo dizer que, Bons profissionais reunidos, não tem jeito, o resultado vai ser bom. Então, é, se, se esses bons. A gente, gente boa, a gente tem. Se, se você coloca essas pessoas reunidas, trabalhando colaborativamente, com o mesmo objetivo, a qualidade vai ser maior, a agilidade vai ser maior, vai ter menos refação e a gente vai conseguir atender as necessidades do cliente melhor. Tendo sucesso no negócio. Tem um sucesso no negócio.
0: Combinação perfeita. Com certeza. E eu falo até pela área que eu trabalho dentro da First. É uma área multidisciplinar. Eu tenho um papel ali de UX. E todos têm um mindset de cooperar, de colaborar. Então, a gente entrega resultados muito melhores. Atende melhor as demandas que entram para a gente. De uma forma muito mais assertiva. Por conta disso. De estarem todos caminhando para o mesmo lado. E isso é muito bom. E aqui na First, a gente tem uma série de times multidisciplinares e os nossos ouvintes devem estar se perguntando, tem vaga na firma?
3: Sempre temos. Isso é muito bom. Temos vagas em diferentes níveis dentro da disciplina de UX. Olha, muito bom, já deu os caminhos. E é você, isso.
2: Flávio? Também, estamos sempre abertos a receber pessoas boas que têm esse mindset que o Bernardo acabou de trazer. É, e o Santander First, como a gente sabe, é, possui uma cultura ímpar, né? uma cultura de empoderamento, uma cultura de autonomia que permite o intraempreendedorismo. Então, a gente está, assim sempre aberto e... para ouvir, para conversar e, quem sabe, para ser parceiro no futuro próximo, seja na Fush, seja no Santander. já é, Estamos sempre abertos.
1: Como é que as pessoas encontram vocês no
2: LinkedIn? Bom, meu LinkedIn é... Meu nome é Flávio e meu sobrenome é Moraes, com I. Então, Flávio Moraes, Santander, você vai me achar no LinkedIn. Escreve textos belíssimos
1: que me fazem pensar. E você, Olha. Bernardo?
3: É, LinkedIn também, é Bernardo Taos. Aí meu sobrenome é T de Tatu, A, U, S de sapatos e de zebra. É difícil, eu já estou acostumado a soletrar. Sempre soleto.
0: <risos> Muito bom. Nossa, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Flávio, Bernardo deram uma aula de UX aqui para nós, né, Manu? E, Aulão. E eu acho que todos que nos ouviram aqui estão com bons insights, com uma mentalidade diferente a partir desse bate-papo. E quem sabe vocês não tenham inspirado pessoas a se interessar por UX, migrar para essa
1: área, que é muito bacana, é muito rica e sempre tem uma novidade. Muito bom, muito bom. Lígia, obrigada de novo pela parceria maravilhosa. Prazer, sempre. Benado, um prazer aprender com você. Flávio, de novo. Um prazer te ouvir também.
2: Prazer ah, nosso, prazer nosso. total. Muito
1: bom, que a gente possa fazer Estamos mais vezes. Prazer de estar
2: aqui, de verdade.
1: Que bom. Obrigada, viu? Obrigada aos três. Pessoal, esse foi, então, mais um episódio do nosso First Cast e a gente te espera no próximo. Até lá. Tchau. Tchau.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.